0: Diese Standortdiskussion, die kocht ja immer wieder auf und sie kommt immer dann, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Und dann denkt man oder sieht zu so Recht, dass, dass es Probleme gibt, das, das ist unbestritten. Allerdings diese Probleme gibt es auch anderswo und die Vergangenheit hat immer gezeigt, gerade auch mit Hilfe von Innovationen kommt man aus diesen Situationen auch immer wieder raus.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
2: In den vergangenen Monaten wurde viel über den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutiert. Neben seiner Zukunftsfähigkeit ging es vor allem um die Innovationskraft. Um Innovation geht es auch beim Mannheimer Innovationspanel, kurz MIP. Das MIP feiert 2023 sein 30-jähriges Bestehen und wurde diesen Sommer als erstes Panel überhaupt mit dem Preis der Schumpeter School ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es, dass das MIP vielfältige Einblicke in die Innovationstätigkeit von Unternehmen ermöglicht. In der aktuellen Folge des zew Podcast spreche ich darüber mit Professor Dr. Bettina Peters und Dr. Christian Rahmer. Beide arbeiten im Forschungsbereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik am ZEW Mannheim. Gemeinsam blicken wir darauf, wie das MIP entstanden ist und wie es um den Innovationsstandort Deutschland in Krisenzeiten steht – mein Name ist Bastian Thüne, ich arbeite in der Kommunikation. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Bettina, hallo Christian, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, hallo, Bastian. hallo Bastian.
2: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Schumpeter School-Preis.
0: Vielen Dank. Es freut uns sehr, dass wir den Preis erhalten haben. Es ist immer schön, eine Auszeichnung zu bekommen und in diesem Fall nach 30 Jahren Arbeit, hier so eine Anerkennung zu erhalten, das war fürs ganze Team eine schöne Sache.
2: Ja, das war auch definitiv ein schönes Erlebnis diesen Sommer. Du hast es ja vorweggenommen, seit 1993 gibt es das MIP. Das war sicherlich noch vor eurer Zeit am ZEW. Wisst ihr dennoch, wie es dazu kam?
0: Doch ein wenig wissen wir es von unserem früheren Chef, der jetzt im, im Juni in seinen wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist, Georg Licht. Der hatte nämlich äh, diese Erhebung hier ans ZDW gebracht, als eines der ersten Projekte, die am ZDW durchgeführt wurden. Ähm, und das Ziel war eben damals, einen Pendeldatensatz aufzubauen, um nicht nur Statistik zu führen über Innovationsaktivitäten in der deutschen Wirtschaft, sondern eben auch einen Datensatz zu haben, mit dem man wissenschaftliche Analysen durchführen kann und mit dem man auch die Wirtschafts- und Innovationspolitik beraten kann.
2: Okay, und äh, wie wirkt sich das konkret aus? Also was genau kann ich mit dem MIP messen jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die wahrscheinlich nicht so tief in dem Thema drin sind?
1: Also mit dem MIP messen wir verschiedene Indikatoren des Innovationsverhaltens von Unternehmen. Und das einfachste Maß ist mit Sicherheit eine Variable, die angibt, ob das Unternehmen neue Produkte eingeführt hat. Und wenn wir von Produkten sprechen, dann meinen wir eigentlich immer Waren und Dienstleistungen. Und genauso gibt es einen Indikator, ob Unternehmen neue, Produkte, äh, neue Produktionsprozesse eingeführt haben. Und das schließt dann eben auch zum Beispiel Verfahren in der Administration mit ein oder neue Verfahren in der Logistik. Das sind so die Kern, wir sagen Kernindikatoren, die wir im MIP abfragen, aber darüber hinaus messen wir zum Beispiel auch, welchen Umsatz die Unternehmen mit den neuen Produkten erzielen. Oder wir fragen natürlich auch nicht nur das, nach dem Ergebnis der Innovationsaktivitäten von Unternehmen, sondern auch, was sie dafür einsetzen. Also zum Beispiel, wie viel sie für Forschung und Entwicklung ausgeben oder wie viel sie für andere Dinge, die im Zuge von Innovationsaktivitäten anfallen, ausgeben. Zum Beispiel für den Erwerb von neuen Maschinen oder für den Erwerb von externem Wissen, also das könnten zum Beispiel Patente sein oder Lizenzen, die sie erwerben oder auch Aufwendungen, die anfallen im Zusammenhang mit Weiterbildung oder Marketing-Einführung von neuen Produkten. All das sind so Kernindikatoren, die wir im MIP abfragen.
2: Okay, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass sie Daten von Unternehmen bekommt ähm, auf der zdw Website steht aber auch, dass das MIP wichtige Informationen zur Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren im Unternehmen liefert. Ähm, Gibt es denn da auch die Rückkopplung, ähm, dass Unternehmen anhand äh, eurer MIP-Daten wieder ja, etwas auf den Markt gebracht haben?
0: Direkt wissen wir davon nicht. Ähm, wir wissen aber, dass äh, durchaus die Unternehmen an, an den Beispielen für Innovationen, die wir nämlich im Rahmen des Fragebogens mitliefern, großes Interesse haben. Wir haben nämlich im Fragebogen immer noch eine schriftliche Version, wenngleich natürlich heutzutage die meisten Unternehmen online antworten. Und auf dieser schriftlichen Version ist so eine Ausklappseite, da führen wir typische Beispiele für Innovationen in verschiedenen Branchen an. Und ich würde sagen, wir bekommen jeden vierten schriftlichen Fragebogen ohne diese Ausklappseite zurück, die dann rausgerissen oder runtergeschnitten wurde, was zeigt, dass durchaus die Unternehmen diese Informationen interessant finden, sich offenbar zur Seite legen und vielleicht auch als Impuls verwenden, um selbst neue Innovationen voranzubringen. Und Sie
1: können es natürlich auch als Impuls nutzen, die Ergebnisse, die wir Ihnen bereitstellen. Also wir führen ja sozusagen auch Auswertungen durch auf Branchenebene und wir stellen diese Auswertungen auf Branchenebene den Unternehmen auch zur Verfügung. Wir schicken den sogenannte Branchenberichte zu und da können sie sich eben auch vergleichen äh, mit, dem, mit ihrer Branche, also ob sie zum Beispiel mehr für Innovationen ausgeben als der Branchendurchschnitt oder weniger oder ob sie erfolgreicher sind, äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Umsätzen, die sie mit Innovationen erzielen.
2: Also das MIP äh, triggert jetzt nicht direkt in den Unternehmen Innovation, es zeigt aber so eine aktuelle Marktlage, auch was Mitbewerber machen und kann dafür wieder für die Unternehmen von Nutzen sein.
0: Genau, es ist für Benchmarking-Zwecke nützlich. Und wo wir direkt mit Unternehmen in Kontakt kommen, ist, wenn sie uns dann zum Beispiel anrufen oder sonst per E-Mail in Kontakt treten zu einzelnen Aspekten der Erhebung und wir dann in die Diskussion kommen. Und auf diesem Weg haben wir tatsächlich auch schon Forschungsprojekte gemeinsam mit Unternehmen dann auf den Weg gebracht da ging es dann mehr um Fragen des Managements von Innovationsprozessen. Also wie muss ein Unternehmen so einen Innovationsprozess intern aufsetzen, etwa von Ideenmanagement, von der Einbeziehung verschiedener Gruppen im Unternehmen oder auch wie kann man ein Messsystem aufsetzen, ein Monitoring, ein, ein Controlling von Innovationsprozessen. Da sind wir immer wieder im direkten Austausch mit Unternehmen und da würde ich sagen, profitieren die Unternehmen durchaus auch vom, vom MIP direkt.
2: Okay, das klingt ähm, nach einer spannenden Beziehung, also wenn es auch immer wieder zwischen Unternehmen und Wissenschaft hin und her geht. Ich meine, das äh, MIP gibt es jetzt seit 30 Jahren und wahrscheinlich sind auch viele Fragen immer wiederkehrend. Ähm, was ist denn für euch noch dieses Spannende daran, dass es auch nach 30 Jahren immer noch interessant ist, da zu forschen?
1: Also zunächst mal sind Innovationen ja per Definition etwas Neues. Und von daher ist es immer wieder, finde ich, auch spannend zu sehen, wie es Unternehmen gelingt, was Neues auf den Markt zu bringen oder wie es ihnen gelingt, neue Produktionsprozesse zu entwickeln. Und allein das finde ich schon spannend zu sehen, auch über die Zeit und das mitlieferten einmaligen Datensatz, der es jetzt eben auch erlaubt, diese Fragestellungen zu untersuchen, wie Unternehmen sich sozusagen über einen langen Zeitraum auch in ihrem Innovationsverhalten positionieren und das MIP an sich selber entwickelt sich ja auch weiter. Du hast zwar schon gerade gesagt, es gibt Fragen, die stellen wir immer wieder und ich habe auch schon so ein paar genannt. Aber wir haben immer wieder auch neue Fragen, die wir entwickeln auf Basis von theoretischen Überlegungen oder Modellen oder eben die wir auch konzipieren auf Basis von aktuellen Entwicklungen. Zum Beispiel in der Corona-Pandemie waren wir in der Lage, schnell sozusagen auch Fragen zum Innovationsverhalten in der Pandemiesituation in den Fragebogen aufzunehmen und dann auch zu, zu untersuchen. Also das, finde ich, ist ein, ist ein spannender Aspekt und nicht zuletzt auch die Tatsache, dass wir immer wieder auch andere Datensätze zu dem MIP dazuspielen und damit eben auch neue Fragestellungen uns eröffnen über diese 30 Jahre.
2: Und äh, welche wissenschaftlichen Fragestellungen fandet ihr denn besonders spannend in eurer Zeit hier am ZEW?
0: Ich fand es besonders spannend, dass Bettina vor jetzt schon 15 Jahren mal in einem EU-Forschungsprojekt auf den Weg gebracht hat, nämlich die Beschäftigungseffekte von Innovationen zu quantifizieren und sie auch zuzuordnen zu Produkt- und Prozessinnovationen. Denn da haben wir immer eine, eine Diskussion in der Öffentlichkeit, wo Innovationen oft ins quasi schiefe Licht kommen, wenn gesagt wird, mit einer Innovation werden ja Dinge rationalisiert, Arbeitsplätze abgebaut und es entsteht Arbeitslosigkeit. Wir haben das ja gerade heute beim Thema Künstliche Intelligenz zum Beispiel wieder und da war das schon schön, dass mit dem Modell, das Bettina da mitentwickelt hat, mit, mit Forscher, Kolleginnen und Kollegen, zeigen konnte, dass Produktinnovationen ein ganz wichtiger Treiber von Innovationen, äh, von Beschäftigung sorry, sind und dass Prozessinnovationen summa summarum eben nicht zum Arbeitsplatzabbau beitragen, sondern ja auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken und diese verstärkte, Wettbewerbsfähigkeit, quasi den Abbau an Arbeitsplätzen direkt durch verbesserte Technologien äh, in etwa wieder kompensiert.
1: Ja, stimmt, hast du schon gut zusammengefasst. Tatsächlich machen wir das gerade für die künstliche Intelligenz, dass wir so die Fragestellung, die oder die Fragestellung, die Fragestellung, ich damals untersucht habe, jetzt auch ähm, analysiert für, für den Einsatz künstlicher Intelligenz in den, in den Unternehmen und die Frage, ob sozusagen künstliche Intelligenz ähm, oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Unternehmen dazu führt, dass Beschäftigung abgebaut wird und ich finde es persönlich ganz spannend zu sehen, dass wir das tatsächlich nicht finden bislang in den Daten, sondern ganz im Gegenteil, Unternehmen, die Methoden der künstlichen Intelligenz in die Entwicklung neuer Produkte einsetzen, die haben ein ganz starkes Beschäftigungswachstum, viel stärker, signifikant stärker als Unternehmen, die das eben nicht tun. Und bei den Prozessinnovationen sehen wir noch keinen Unterschied in den Beschäftigungswirkungen.
2: Also mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich, äh, Forschungsbereich Arbeitsmarkt hier im ZDW. Ähm, die hatte ich auch mal auf das Thema angesprochen und die sehen das auch sehr gelassen. Es gab ja auch früher die Diskussion um äh, Roboter, ob die dann alle Arbeiter ersetzen. Arbeitsplätze fallen weg, neue kommen hinzu. Mo manche Branchen wie Sattler oder Polsterer gibt es heute kaum noch. Dafür gibt halt Programmierer und Webseitendesigner, die es vor 40 Jahren noch nicht gab. Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein. Jetzt habt ihr ja beide schon angesprochen, also Beschäftigung, das ist ja ein Thema, was vor allem Unternehmen betrifft. Und es gibt ja auch noch das MUP, also das Mannheimer Unternehmenspanel. Hat es damit auch was zu tun, diese Fragestellung? Oder was hat es mit diesem auf sich?
0: Das MUP ist quasi unser Basisdatensatz, auf dem wir alle unsere unternehmensbezogenen empirischen Analysen letztlich aufbauen. Es ist ein Datensatz über alle Unternehmen in Deutschland, die in den letzten 25 Jahren irgendwann mal wirtschaftsaktiv waren hier im Land. Das heißt, er umfasst mehr als 10 Millionen Unternehmen, inklusive auch nicht mehr wirtschaftsaktive aktuell. Und für uns ist das halt die zentrale Basis, um daraus zum Beispiel eine Stichprobe zu ziehen, um daraus auch äh, Rahmendaten abzuleiten zu Märkten äh, Anzahl an Unternehmen die in bestimmten Markt tätig sind und viele andere Indikatoren die wir dann immer wieder benötigen um dann mit dem MIP das heißt unseren Befragungsdaten Analysen durchführen zu können das MUP selbst ist kein Befragungsdatensatz sondern eine Art administrativer Datensatz den wir in Kooperation mit äh, Kreditreform der größten Kreditauskunft der Deutschlands hier äh, pflegen und, und weiterentwickeln.
2: Jetzt habt ihr ja schon viele Begriffe gesagt und was man damit erforschen kann. Also das klingt nach einer Menge Arbeit und ähm, ja, Arbeit kostet auch Geld. Wer beauftragt ist und wer sind die Geldgeber?
0: Das MIP äh, wird äh, vom Bundesforschungsministerium beauftragt. Das heißt, das ist ein, äh, ein Forschungsprojekt, um das wir uns auch immer wieder regelmäßig in einem Wettbewerb bewerben müssen. Das heißt, das ist im Prinzip eine offene Ausschreibung, die theoretisch auch wer anderer gewinnen kann. Wir geben uns natürlich alle Mühe, dass das Theorie bleibt und nicht in die Praxis umgesetzt wird. Und darüber finanzieren wir auch die sehr hohen Erhebungskosten, die man natürlich hat. Man muss bedenken, die Stichprobe pro Jahr ist im Bereich 40.000 bis 50.000 Unternehmen, die kontaktiert werden müssen, deren Rückfragen auch beantwortet werden müssen, also da sind schon erhebliche Kosten damit involviert. Das MUP wiederum, das ist ein Grundlagenforschungsprojekt des ZDW, das heißt, da verwenden wir Mittel der institutionellen Finanzierung, um diese Basisinfrastruktur, die nicht nur unserem Forschungsbereich zugutekommt, sondern allen Forschungsbereichen, wenn es um Stichprobenziehungen geht, um Marktanalysen und so weiter, um diese aufrechtzuerhalten.
1: Dazu sollte man vielleicht noch ergänzen, dass ähm, es in Deutschland zwar ein Unternehmensregister gibt, das vom Statistischen Bundesamt gepflegt wird, das aber ähm, für, die Wissenschaftlich, für die Wissenschaft nicht zugänglich ist. Und von daher sind wir sozusagen auf das MUB und viele andere auch auf das MUB angewiesen, um zum Beispiel Stichproben zu ziehen.
2: Und äh, jetzt hast du, Christian, ja gerade gesagt, dass das vom äh Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Was für einen Nutzen hat das MIP denn für das Ministerium oder auch für die Politik im Allgemeinen? Also kann das zur Politikberatung genutzt werden?
0: Ja, wobei wir nicht Politikberatung eigentlich äh, das nennen würden. Ähm, wir sind mit dem MIP quasi im, im sehr engen Austausch mit dem Bundesforschungsministerium, äh, aber auch mit anderen Bundesministerien, um das äh, Instrument zu nutzen, um aktuelle Informationen zu Wirtschafts- und Innovations- und forschungspolitischen Fragen zu erheben. Das heißt, wir nehmen da immer wieder auch Fragen auf, um den direkten Informationsbedarf äh, zu decken. Wir machen aber auch immer wieder Evaluationen äh, auf Basis dieser Daten. Und das ist etwas, was natürlich wichtig ist, dass man lernt, inwieweit eine bestimmte politische Maßnahme auch Erfolg hatte und woran dieser Erfolg dann, falls er eingetreten ist, auch äh, gehangen hat. Ähm, und äh, wir machen auch äh, schließlich eine Statistik, die auch notwendig ist, quasi, um zu sehen, wie entwickelt sich Deutschland beim Thema Innovation auch im internationalen Vergleich.
2: Was sind denn aktuelle Fragestellungen, die aus dem Ministerium kommen?
0: Das Thema KI war so ein, eine aktuelle Fragestellung, die kam jetzt schon vor ein paar Jahren äh, hinein. Ganz aktuell haben wir das Thema soziale Innovation. Vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung einen Aktionsplan für soziale Innovationen veröffentlicht Und wir haben bereits im Vorgriff darauf eine entsprechende Frage aufgenommen gehabt in, der Dies, in die diesjährige Erhebung, um quasi hier auch gleich wieder eine Art Monitoring zu machen, wo stehen wir oder auch um dann beobachten zu können in der Zukunft, wie entwickelt sich dieses Thema angesichts der Maßnahmen, auch die die Bundesregierung jetzt jüngst gesetzt hat.
1: Und wenn man zum Beispiel in die Vergangenheit guckt, dann hat das MIP mit Sicherheit beigetragen zur Debatte um die Steuerlich oder um die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung wo ähm, unsere Daten eben auch ähm, über einen längeren Zeitraum gezeigt haben, dass viele kleinere Unternehmen aus Innovationsaktivitäten aussteigen, ähm, dass zwar die Forschungsausgaben von den großen Unternehmen ansteigen, aber eben nicht bei den kleinen Unternehmen und es zu so einer wachsenden Schere kommt. Und dann eben auch die Frage war, was kann die Politik da tun, um ähm, eben gerade auch kleine Unternehmen ähm, besser in ihren Innovationsaktivitäten zu fördern und als ein Ergebnis ähm, ist mit Sicherheit auch die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung 2020 äh, zu sehen.
0: Und vielleicht hier noch als Ergänzung, der SMIP hat auch dazu beigetragen, den, den Auf, äh, oder die voraussichtlichen Kosten dieser Maßnahme abzuschätzen, die dann eben auch entsprechend in den Bundeshaushalt eingeflossen sind, diese Berechnungen, oder in das äh, Konjunkturprogramm, das äh, parallel zur Corona-Pandemie 2020 aufgelegt wurde. Da kann ich mich noch gut erinnern, das war damals ja eine hektische Zeit, dass ich innerhalb von zwei oder drei Stunden, hat man mir gegeben, berechnen sollte, welche zusätzlichen fiskalischen Kosten auf den Bundeshaushalt zukommen, wenn eben, wie damals dann beschlossen, der Deckel bei der Forschungszulage von zunächst zwei auf vier Millionen erhöht wurde. Und diese... Es war ziemlich genau eine Milliarde, die die äh, Berechnungen ergaben. Die fand sich dann auch genauso wieder äh, in dem entsprechenden Gesetzentwurf.
2: Also durchaus viel Praxisrelevanz. Gehen wir mal weiter in die Praxis. Also Stichwort Innovation. Das ZDW sitzt hier in Mannheim. Mannheim, die Stadt, in der das Fahrrad, das Auto und auch das Spaghetti-Eis erfunden wurde. Auch ganz Baden-Württemberg zählt laut einer Studie nach Massachusetts und Kalifornien zur weltweit innovativsten Region. Was sagt eure Forschung dazu?
0: Das Ergebnis können wir so bestätigen. Wir hatten das auch mal untersucht, damals für den Bundesbericht Forschung und Innovation der Schweiz. Da kam ebenfalls Baden-Württemberg und Vierte Stelle Tokio hatten wir noch mit äh, davor.
2: Neben den weltweiten Regionen kam äh, nach Baden-Württemberg auch Bayern auf Platz 7 und Hessen auf Rang 9. Sowohl Südhessen als auch die Region Stuttgart und Niederbayern sind Hauptstandorte der deutschen Automobilindustrie. Diese steht aber aufgrund der Energie- und Mobilitätswende stark unter Druck, Droht allen Regionen der Bedeutungsverlust, wenn es ab 2035 nur noch E-Fahrzeuge geben soll.
0: Das mit Sicherheit nicht, denn ähm, auch wenn die Autoindustrie dominant ist, gerade in, in Stuttgart, so gibt es doch viele weitere äh, sehr innovative Wirtschaftszweige und Unternehmen auch. Und äh, die Unternehmen selbst sind ja natürlich, sagen, äh, sie wissen um, um die Situation, sie äh, befassen sich mit diesen Themen ja schon, eigentlich seit Jahrzehnten in Stuttgart gab es die ersten Tests mit wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen, ich glaube, Ende der 80er Jahre bereits. Also das heißt, die Unternehmen sind technologisch auch fit. Sie haben eine gut ausgebildete und, und, und talentierte Belegschaft. Das heißt, die Voraussetzungen, sich an, an Veränderungen anzupassen, sind gut. Und eigentlich zeigt ja, der Umstand, dass die, Unternehmen, äh, dass die Regionen so innovativ sind, dass sie ja immer wieder die neuen Veränderungen, die sich in ihrem Umfeld äh, ergeben, aufgreifen und eben in, in neue Lösungen äh, überführen oder dafür neue Lösungen entwickeln. Insofern da bin ich grundsätzlich äh, sehr optimistisch, wenngleich es natürlich etwas kosten wird, die Umstellung. Es wird ähm, ein, ein Aufwand sein, nicht nur von den Unternehmern selbst, sondern auch von von der Politik, von der Verwaltung, von der Infrastruktur her, sich auf die neue Situation einzustellen. Das äh, wird nicht für alle einfach sein, das sehe ich auch, ähm, aber ich würde da jetzt kein, äh, kein Schreckensszenario irgendwo sehen.
2: Ja, momentan wird ja in den Medien viel von der deutschen Standortschwäche geredet und bei dir klang das jetzt eben etwas optimistischer, was die Zukunft betrifft. Wenn ihr das jetzt nochmal in den Kontext der vergangenen Jahrzehnte setzt, also ist es denn wirklich so schlimm, wie die, wie es momentan in den Medien teilweise dargestellt wird? Oder ist es tatsächlich medial präsenter, als es jetzt in Wirklichkeit ist? Ich
0: bin ja jetzt schon relativ lange in dem Geschäft, 35 Jahre, glaube ich, sind es jetzt schon. Und was ich festgestellt habe, ist, es gibt so Zyklen und diese Standortdiskussion, die kocht ja immer wieder auf. Und sie kommt immer dann, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Und dann denkt man oder sieht zu Recht, dass, dass es Probleme gibt. Das, das ist unbestritten. Allerdings diese Probleme gibt es auch anderswo. Und die Vergangenheit hat immer gezeigt, gerade auch mithilfe von Innovationen kommt man aus diesen Situationen auch immer wieder raus. Ich denke, so eine Standortdebatte ist eben auch von der politischen Seite her zu sehen, in, in Umbruchsituationen muss man etwas verändern. Von daher ist es auch richtig, wenn die Medien darauf hinweisen, dass man nicht einfach nur weiter tun kann und wenn man auch Dinge in Frage stellt und da ist es eben auch eine Aufgabe der Medien, da immer wieder zuzuspitzen. Wir von der Wissenschaft sehen das mit, mit einer stärkeren Distanz und, und auch mit einem vielleicht größeren zeitlichen Abstand, gerade wenn wir wieder aufs Thema MIP zurückkommen, wenn wir, jetzt eine Entwicklung über 30 Jahre schon beobachten konnten, sehen wir eben, dass es, wenn es bergab ging, danach wieder auch bergauf ging und dass die, die eben innovationsfähig sind, in der Regel besser herauskommen aus, aus so einer schwierigen Situation. Von daher sind wir vielleicht vom Berufswegen schon optimistischer, als das jetzt ein, ein Journalist vielleicht ist, der äh, eben die Aufgabe hat, auf, auf die Wunden hinzuzeigen.
2: Ja, und es zeigt sich ja auch, also selbst in meinem Leben, ähm, 1993 gab es eine Wirtschaftskrise. Ende der 90er wurde vom Krankenmann Europas gesprochen. Da gab es eine deutlich höhere Arbeitslosenzahl. Momentan ist ja fast eher in Richtung Vollbeschäftigung. Und
1: wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo es darum ging, wie Innovationen eben auch über den Konjunkturzyklus wirken und wie dies sozusagen auf Beschäftigung wirkt. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Beschäftigungsthema. Und auch da sehen wir tatsächlich, dass innovative Unternehmen deutlich resilienter in der Krise sind, keine Beschäftigung abbauen. Die einzige Phase, wo es tatsächlich zum leichten Beschäftigungsabbau gekommen ist, das war in der großen Wirtschaftskrise 2009, 2000, 2008, 2009. Aber selbst da war die Entwicklung deutlich besser als bei den nicht innovativen Unternehmen. Das heißt, innovative Unternehmen sind einfach in der Krise resilienter und kommen dort auch besser raus.
2: Und 2008 war ja auch ein großer externer Schock durch die Finanzkrise. Also da konnten sich ja Unternehmen nicht darauf vorbereiten, weil das so plötzlich kam.
0: Richtig, ja, wobei jede Krise in einer gewissen Weise immer plötzlich dann kommt für, äh, für die Unternehmen und für die Gesellschaft. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber, dass sie mit einem äh, ja, sehr regelmäßigen Abstand immer wieder kommt, auch wenn der Anlass dann immer ein anderer ist. Äh, das heißt, diese Konjunkturzyklen, die haben wir einfach, die, da gibt es auch Gründe, warum es immer wieder zu einer quasi einer konjunkturellen Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivität kommt und wir sollten uns jedenfalls nicht zu sehr ins Box jagen lassen von einer quasi aktuell schlechten Situation das ist quasi Teil äh, der Dynamik des Wirtschaftssystems, in der wir leben.
2: Und man hat ja auch gesehen, dass während der Corona-Pandemie, wo es äh, große wirtschaftliche Schwierigkeiten gab, gab es auf der anderen Seite auch sowas wie Biontech, das Mainzer Unternehmen mit dem Corona-Impfstoff. Die sind ja sehr groß geworden und haben ja Rheinland-Pfalz auch einen massiven Einnahmenüberschuss äh, beschert. Jetzt ist der ähm, Biontech-Hype etwas abgeflaut, aber die Stadt Mainz möchte einen Biotech- und Life-Science-Campus bauen. Ähm, macht so ein Vorhaben aus wissenschaftlicher Sicht Sinn?
0: Also die Kräfte im Bereich Forschung und Innovation zu bündeln, macht Sinn. Das sehen wir quasi auf sehr allgemeiner Ebene, dass eben Unternehmen, die kooperieren, die mit Wissenschaftseinrichtungen zusammenarbeiten, äh, schneller mit Innovationen sind, äh, höherwertiger Innovationen im Sinne des Neuheitsgrades auch hervorbringen. Von daher sind all die Maßnahmen, die wir ja in der Wissenschafts- und Innovationspolitik in Deutschland sehr vielfältig haben, die auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen abzielen, gut. Das, denke ich, kann man generell so sagen. Für einen ganz konkreten jetzt Campus, einen ganz konkreten Standort muss man immer sehen, wie sind die Voraussetzungen da? Welche Unternehmen stehen überhaupt zur Verfügung? Welche Themen bearbeiten die Unternehmen? Gibt es entsprechende Partner auf der Wissenschaftsseite? Ich denke, Mainz ist da ein, ein, ein guter Standort. Biontech hat das ja quasi bewiesen. Insofern ist das Geld dahin in diese Aktivität sicher besser angelegt, als man würde jetzt ich weiß nicht, äh, andere Infrastrukturmaßnahmen bauen, die äh, vielleicht weniger zukünftiges Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze schaffen würden, sondern vielleicht also ein Vergnügungspark könnte ich mir vorstellen, würde vielleicht die Leute kurzfristig mehr erfreuen, aber hätte langfristig für die wirtschaftliche Entwicklung einen geringeren Beitrag als so ein Science Park.
2: Okay. Gibt es denn sonst noch Möglichkeiten, was die Politik tun könnte oder was sie anstoßen kann, damit Unternehmen mehr Innovationen hervorbringen?
0: Also in der heutigen Situation ist das gro es gibt es zwei große Themen, die die Unternehmen quasi behindern bei ihren Innovationsbemühungen. Das eine sind die Fachkräfte, die einfach nicht da sind. Das ist natürlich ganz zentral, denn Ideen gibt es sehr viele, auch da, das ist eine andere sehr interessante Arbeit von Bettina. Vielleicht kannst du nachher noch dazu ein Wort sagen, nämlich Unternehmen sind dann quasi auch in der Finanzierung von Innovationsaktivitäten gehemmt, wenn sie besonders viele Ideen haben, die sie gerne umsetzen würden und sich eben nicht ausreichend Mittel für all diese Ideen finden. Und so ähnlich ist es auch beim Fachkräftemangelthema. Unternehmen haben in der Regel sehr viel an Innovationsideen und nur begrenzte Ressourcen. Und wenn jetzt diese entscheidende Ressource, Fachkräfte immer knapper wird, dann muss man quasi auch bei den Projekten, die einem sehr am Herzen liegen, die ganz zentral für die Wettbewerbsfähigkeit sind, mitunter eben Abschnitte machen. Und das äh, kann dann auf Dauer natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen untergraben. Von daher, das ist der, der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Und der zweite, das ist tatsächlich etwas, was über 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre jetzt kontinuierlich sehen, Bürokratie äh, nimmt als Hemmnis laufend zu bei den Unternehmen. Und wenn wir mit einzelnen Unternehmen auch sprechen, dann können sie uns das auch immer wieder zeigen, wie viel Zeit sinnlos für bestimmte bürokratische Prozesse, für die Erfüllung bestimmter Auflagen äh, draufgeht, die dann eben für anderes fehlt, und wo man sich dann im Einzelnen oft fragen kann, zu Recht ist dieser Aufwand hier notwendig, ist diese Vorschrift äh, eine bestimmte äh, Sache in einer bestimmten Form umzusetzen, zu dokumentieren, wirklich so notwendig. Also auf
2: dieses Problem weisen ja die Medien gerne hin, also gerade jetzt wegen dem Bauthema, war das ja öfter in den Medien äh, überbordende Regularien, dann gab es ja auch die Diskussion, Datenschutzgrundverordnung, äh, Lieferkettengesetz und ja, verschiedene andere Sachen. Jetzt hatte äh, Christian noch für, auf Dischplatina hingewiesen, wegen der einen Studie mit den Beschäftigten. Magst du uns dazu noch was sagen?
1: Das war jetzt nicht zu den Beschäftigten. Das war ähm, die Frage, wie sich, also ob Unternehmen in ihren Innovationsaktivitäten restringiert sind. Und ähm, was wir tatsächlich auch mit dem MIP als ähm, ja, als etwas ganz Neues ähm, entwickelt haben. Was war eine sogenannte quasi experimentelle Frage in den Fragebogen einzubauen? Was Unternehmen nämlich machen würden, wenn sie zusätzlichen Umsatz in Höhe von 10 Prozent bekommen würden, also Geld in Höhe ihres 10 Prozent ihres Umsatzes und ähm, für welche Zwecke sie das verwenden würden. Ob sie es zum Beispiel einsetzen für Innovationsaktivitäten oder ob sie damit Investitionen finanzieren, ob sie es vielleicht in Rücklagen ähm, stecken oder es auch an ähm, Eigentümer oder Aktionäre auszahlen oder um Schulden zurückzuzahlen. Und da konnten wir eben zeigen, dass, oder wir konnten zeigen, welche Unternehmen tatsächlich finanziell in ihren, in ihren Innovationsaktivitäten restringiert sind, wovon das abhängt. Und ich, das war die Studie, auf die Christian gerade hingedeutet hat. Und das war sozusagen auch ein Beispiel, wie das MIP genutzt werden kann, konnte, um eine theoretische oder eine Fragestellung aus der Theorie in die Praxis umzusetzen und darüber Informationen zu finden.
2: Wenn wir jetzt noch als letztes einen Blick in die Zukunft werfen, was schätzt ihr beiden, wie sich das Innovationsgeschehen in Deutschland entwickeln wird, auch wenn ihr keine Glaskugel habt?
0: Also im Großen und Ganzen entwickelt es sich ja recht gleichmäßig. Das heißt, wir sehen eigentlich ein hohes Niveau an Forschungs- und Innovationsaktivitäten, die letzten Jahrzehnte eigentlich, dass in der Tendenz immer ansteigt mit natürlich gewissen konjunkturellen Schwankungen und ich sehe jetzt keinen Grund, warum von diesem generellen Trend wir jetzt dann abweichen sollten. Wir haben so viele Herausforderungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, die nach innovativen Lösungen schreien, vom Klimawandel, den wir es noch gar nicht angesprochen haben, bis hin auch zu sozialen Fragen im Bereich der Pflege, der Alterung, der Gesellschaft. Und wir haben leider jetzt in den letzten Jahren ja auch das Thema Sicherheit wieder ganz nach oben bekommen und auch, auch da sind immer wieder neue technologische Entwicklungen gefordert, um, um, um sinnvoll mit, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das heißt, es gibt so viel Platz und so viel Notwendigkeit für Innovation wie noch nie, könnte man sagen. Und es gibt auch keinen Grund, warum jetzt die Unternehmen, die sich auch organisatorisch darauf eingestellt haben, da Lösungen zu bringen, warum sie dann nicht an diesen Lösungen arbeiten sollten und auch diese mit allem Risiko, das immer bei Innovationen natürlich mit dabei ist, am Ende auch vor, voranbringen werden. Von daher bin ich, vielleicht aber ist das auch mal naturell, an, an dieser Stelle auch optimistisch und, und, und sehe keine große Gefahren. Es ist allerdings niemals ein Selbstläufer, man muss sich immer anstrengen und die Politik ist auch immer gefordert, eben solche Rahmenbedingungen zu setzen, damit diese Anstrengungen sich dann auch lohnen können.
1: Ich meine, eine Gefahr, die, die bestehen könnte, wäre, dass wir einen zunehmenden Trend der Konzentration in Innovationsaktivitäten sehen. Das haben wir in der Vergangenheit schon leicht beobachtet, dass sich eben kleine Unternehmen aus Innovationsaktivitäten verabschieden und es ähm, vornehmlich ähm, in den großen Unternehmen ähm, Innovationen, getätigt werden und dann sozusagen, wenn wir uns Innovationsausgaben angucken, jetzt auch nicht unbedingt einen Bruch in der Zeitreihe sehen. Also ich denke es ist schon wichtig, dass auch dass Innovation eben auf breiter Basis in den Unternehmen durchgeführt wird und es nicht in der kleinen Gruppe von Großunternehmen dieses Feld überlassen wird.
2: Jetzt zum Schluss noch eine private Frage. Welche Innovation möchtet ihr
0: persönlich heute nicht mehr missen?
1: Ich glaube, ich würde sagen das Internet. Das macht das Arbeitsleben so viel einfacher.
0: Bei mir ist es so, ich bin jemand, der gar nicht so auf Innovationen abfährt oder andersrum. Ich, mich muss man immer sehr gut mit einer Innovation überzeugen, bis ich bereit bin, sie auch anzunehmen. Was ich finde, das auch wichtig ist, denn das, das ist auch etwas, was der Innovator leisten muss, dass das nicht nur neu ist, sondern auch besser ist, was er gemacht hat. Ich persönlich, von daher... Nutze kaum eine der, der, der ganz aktuellen Innovationen, aber wovon ich persönlich am, am meisten profitiere, ist jetzt das äh, Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz, das sich schön langsam, äh, langsam in Europa entwickelt, da ich sehr viel unterwegs bin und es schon äh, durchaus schätze, äh, in der Bahn relativ rasch reisen zu können äh, zwischen den verschiedenen Orten, da das doch deutlich erholsamer und deutlich. Äh, auch wenn man arbeiten muss, effektiver ist, als wenn man mit dem Flugzeug fliegt, äh, ganz mal abgesehen von den klimaschädlichen Auswirkungen des Fliegens.
2: Das ist auch ein interessanter Aspekt. Dann äh, vielen lieben Dank für das Gespräch, Bettina und Christian. Es hat uns sehr gefreut, mit euch über die beiden Panel und den Innovationsstandort Deutschland zu debattieren.
0: Vielen Dank von unserer Seite.
2: Danke auch fürs Zuhören beim ZEW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZTW-Podcast.